Sve vas lijepo pozdravljam. Ovo je već četvrti dan obrazovnog programa politike svakodnevce i to modula radi odmor. Nakon Gorana Musića, Svena Cveka, Anđela Tepić, danas je sa nama Bojana Kadinđija. Meni je jako drago, Bojana, što ste danas tu i što ćemo danas razgovarati u tekstivnoj industriji. Naslov predavanja današnjeg je globalni lanci vrijednosti radna prava gdje ćemo saznati nešto više o stanju tekstilnoj industriji. Bojana je inače od 2017. godine nacionalna koordinatorka Clean Clothes kampanje i mreže za Srbiju. Ovo je mreža koja postoji od 1989. godine i Bojana će danas nešto reći o tome zašto ta mreža, kakvi su uslovi rada u tekstilnoj industriji i otkud ideja za tom mrežom i to kampanjom u Srbiji. Također, Bojana je i koautorka dva istraživanja u uslovima rada u tekstilnoj industriji u Srbiji i članca koordinacionalnog tijela Evropske koalicije Clean Clothes Campaign mreže. Bojana, pozdravljam te, zaista nam je drago što se danas tu hvalati što si pristala da sudjeluješ u našem obrazovnom programu. Nadamo se da ćemo u budućnosti zajedno raditi na nekim inicijativama. Znam da se mnogi od današnjih učesnika zaista zanimaju za ovu temu, pa evo dajem ti riječ za ostala tehnička pitanja. Bih samo rekla, ako budete imali u toku predavanja neke pitanje, slobodno možete dakle, u chat napisati ili sačekati da predavanje završi, pa ćemo onda u razgovoru sa Bojanom, nadam se, imati prilike dati odgovor na dodatna pitanja koja bude imati. Hvala vam svima i dobrodošli. Hvala Danijela na uvodu. Hvala svima vam što ste tu i što ste zainteresovani za ovu temu. Ja ću samo dodati ono što nisam rekla par nekih stratica iz mog lično političkog backgrounda. Ja sam završila matematiku gimnaziju pa likovnu akademiju pa sam onda otišla u teorijske mastere, bila sam na masteru rodnih studija u Sofiji, gde sam preko poststrukturalizma, strukturalizma, došla do marxizma i radnih prava, praktično menjala profesiju, krenula da radim kao novinar, izašla iz umetnosti potpunosti i nekako kasnije završila u CCC-u, ili podstupenju mreža. Organizacija s koja dolazim Centar za politike emancipacije od 2017. godine stvari članica Klinkovskom PEN mreže, a kao što sam jela rekla, mreža postoji od 89. godine. Imamo organizacije članice po čitavom svetu, to su nevladine organizacije i sindikati, i mi imamo unutar nas jednu neformalnu, ali u suštini strukturnu i vrlo bitnu podelu. Znači imamo organizacije koje postoje u onome što mi zovemo Zumerskanti ili one zemlje u kojima su loacirani brendovi. Znači, većina brendova danas dolazi iz onoga što zovemo globalni sever, odnosno iz bogatih zemalja Zapadne Evrope i Amerike. I imamo ono što se zovu, što mi zovemo production countries, odnosno zemlje u kojima je locirana, odnosno u kojoj je outsourcevana proizvodnja. To su zemlje globalnog juga, znači najčešće za tekstnu industriju je to južna i jugoistočna Azija, centralna i istočna i jugoistočna Evropa. Ovo je za način funkcionisanja klinkovskom tem mreža bitno, zato što mi vodimo kompanje za popravljanje uslova rada u proizvodnom lancu određenog brenda i onda sve ove organizacije imaju svoje različite uloge. Znači, mi radimo dosta terenskog rada u ovim zemljama jeftine radne snage i zemljama proizvodnje, dok organizacije u zemljama odakle potuču brendovi rade ono što ugrot mogu da sumiram kao negativne kampanje protiv brendova, ali u isto vreme se radi lobiranje na institucionalnom nivou, reći malo kasnije nešto o, o tim inicijativom. Da bismo tekstilnu industriju, modernu industriju, posmatrali u nekakvom kontekstu šire, trebamo imati u vidu način na koji je tekstilna industrija danas organizovana u svetu, ali ovo ne važe samo za tekstilnu industriju. Znači, mi imamo nešto što je danas opšte poznat termin globalne lance vrednosti, odnosno globalne lance snabdevanja. U nekoj vrsti literature koja je više biznis orijented, ovo nisu doslovni sinonimi i možemo praviti razliku jer globalne lance vrednosti idu na to dodavanje vrednosti ka konačnom kupcu, da je to tekstno industrije brendiranje, odnosno cena brenda, dok globalne lance snabdevanja idu od brenda ka nižim slojevima proizvodnje, odnosno ka pronalazcima što je finih uslova i načina proizvodnja određenih proizvoda. 
globalni lanci sadrevanja kad, kad počinju ovde imati cita, tada nas mita da kad god je u stvari nešto jeftinije kupiti nego proizvoditi u sopstvenim uslovima, da je onda najpometnije u stvari to uraditi. I, to, i dan danas jeste nekakva osnova kojom se prosto teži da se finalna cena proizvoda snizi u tom kompleksnom proizvodnom procesu. Ono što je najviše doprinelo razvijanju, odnosno outsourcovanju i izmeštenju proizvodnje iz matičnih fabrika je u stvari mobilnost robe, razvijanje železnice, gde smo tada, to je početkom veka, tada smo već govorili o lancinih delanja u okviru nacionalnih ekonomija. Kasnije, znači 50. i 60. godine, kada se razvija ta sitna elektronika i kada ona postaje sasnovni deo svakog domaćinstva, dolazi prosto do potrebe da se određeni delovi proizvodnje outsourcuju tamo gde mogu biti proizvedeni brže i jeftinije. To tih godina diva Kina i ostale zemlje Istočne Azije, ali i mi. Ako pogledamo tekstilnu industriju u Srbiji, mi smo od uvek proizvodili, odnosno u bivšu Jugoslaviji proizvodili se za veliki brendur. Imate viralno po internetu one old school adidas ili puma torbe koje su proizvedene negdje u Hrvatskoj ili negdje u Srbiji, ali prosto cijela geopolitička slika u to vreme bila drugačija. Mi smo imali visok nivo zaštite radnih prava, tako da ove stvari nisu bile tema na taj način. A pored toga, mi smo imali u pravom smislu tekstnu industriju. Mi sada kolokrivamo sve ovo čime se mi bavimo za ono tekstnu industriju, ali na primjer, govorimo o Srbiji, mi više nemamo tekstnu industriju ili u regionu generalno, zato što tekstilna industrija podrazumeva i proizvodnju vlakana, i proizvodnju materijala, i proizvodnju svih tih ostalih sirovina koje su potrebne da bismo dobili jedan kompletan proizvod. Mi danas to uopšte nemamo, nemamo proizvodnju kože, nemamo proizvodnju nikakvih materijala, mi imamo ono što se zove ready-made proizvodnja za velike brendove koja je najčešće organizovana po tom lon modelu, odnosno kasno ću reći malo više o tom na koji su to ugovori između naših zemalja i zemalja potiču brendove, odnosno zemalja Evropske unije o načinima proizvodnja i oporezivanja proizvoda tekstilne industrije. Međutim, globalni lanci snabdevanja kao dominantan model u potpunosti preuzimaju prilište 90. godina. Postoje neki podaci, recimo izvoz Kine od 95. do čini se 99. se u 10% stručio, što znači da je outsource krenuo, krenuo tamo više. Prosto. Ja sam ovde malo obrnula, nisam krenula od brenda, nego sam krenula od kućne proizvodnje, odnosno od cvet šopova, kako to u stvari izgleda u okrutekstvu industrije. Znači imate proizvodnju neformalnih, neprijavljenih radnica u nekim zabitim garažama ili žene koje šiju u kući, dugniće na, ne znam, prada, košulje ili guči torbice, a one su angažovane od strane mreže sitnih podugovarača koje je ponovo angažovao glavni dobavljač nekog brenda. Sljedeća u nizu je distribucija, kako to dobavljača ide dalje brendu, a često postoji ovaj međukorak između, a to su agencije, odnosno agenti koji za određene brendove ugovaraju poslove kod određenih dobavljača. Kako u praksi to izgleda? Mi danas, i to je ono što je razlika u odnosu na neke prethodne periode posljednjih deset godina, imamo brendove koji imaju ime, dizajn, svoj label, svoj marketing, ali nemaju apsolutno uopšte proizvodnju u svom vlasništvu, nego je sva proizvodnja outsourcovana na niže instance. A s druge strane, imamo proizvođače, čija je osnovna delatnost jelka proizvodnja za te brendove, ali koji kao takvi apsolutno nemaju nikakav svoj javni imidž i nikakvu prepoznatljivu imidž. Ovo nije do duše pravilo. Recimo, u Srbiji, odnosno u čitavom regionu, postoje dosta turskih kompanija. Jedna od njih je recimo Aster Tekstur koja proizvodi nišu, ali ima ih zaista dosta. Sad, Aster ima svoj brend koji je prepoznat u Turskoj, kao što su kod nas prepoznati recimo neki brendovi iz Arilja. Znači, to nije nikakav luksuzni brend, to je neki brend koji proizvodi neke stvari koje su dostupne svima. Ali taj brend u isto vreme šije za veromodu, za Esprit, odnosno njihov glavni izvor prihoda ipak dolazi od velikih brendova, odnosno od, te, od tih porodbina koje velike brendovi imaju. Druga varijanta je 
kad imamo brendove koji imaju proizvodnje u svom vlasništvu, ali je outsourcovana u drugu zemlju. Tako primjer je recimo Gelt, koji je došao u Srbiju, direktno kupio određenu fabriku uz ogromne subvencije naše države i na lokalu angažovao mrežu citnih dobavljača. Sad, zašto ova stvar ide na ovaj način? Zašto prosto nije proizvodnja organizovana u jednoj fabrici i tu je sve? Zašto bi moralo šivenje dugnića da se outsourcuje? Upravo zato što brendovi koji drže, i to, to zadolazimo do ovog ovdje dela gde su problemi, drže monopol na svetskom tržištu i oni su ti koji diktiraju cenu proizvodnje određenih proizvoda. Znači, brend je taj koji diktira dobavljaču za koje pare mora da proizvede određeni proizvod. A dobavljači nemaju, iako u dobavljačima postoje razlike, pa neki od njih imaju privilegije kod određenih brendova i tako dalje, dobavljači nemaju suštinski neku mogućnost izgleda. Pošto ta cena jako niska, dobavljači su prinuđeni da ponovo poslove outsourcuju u zemlje gde je radna snaga još jeftinija, odnosno da još snižavaju troškove proizvodnje. I to je upravo taj primjer Aster Textila, koji znači postoje u Turskoj, angažovani od strane velikih svetskih brendova, outsourcuju proizvodnju u Srbiju, jer mu je jeftinije da proizvodi u Srbiji, a onda Aster kao kompanija u Srbiji koja postoji dalje outsourcuje proizvodnju na mrežu podugovarača pod Uenovcu, Vranju, malim mestima oko Niša. Ono što sam ja početkom ovog angažovanja u operacijskih mreže odbijala da prihvatim, da napišem, da stanem iza toga, je da u Srbiji i u regionu postoje sve šopove i da postoje kućno proizvodnje. Međutim, terenski rad je pokazao da, kao prosto i tekako postoji, u regionu zapadne Srbije, znači zaista imate garaže, podrume u kojima je onako po 5-6 mašina u kojima žene sebe i šiju bez ikakvih apsolutno prava, plaćene mnogo ispod minimalne cene rade, naravno neformalne, tako da. Ono što takođe postoji, postoji i kućna proizvodnja, odnosno da žene preuzimaju iz određenih fabrika određenu količinu pošulja, čega god, i rade neki taj fini, sitni rad. Informacija koju imam za Srbiju, gde je trenutno najniža cena rada po satu, čini mi se oko 180 dinara, od ove godine žene u kućnim uslovima šiju te dugniće, to rade za to dinara po satu. Kada mi razgovaramo s njima, jer mi imamo te mehanizme kako da to obelodanimo, kako da pritisnemo brend i tako dalje, ali mi ne možemo govoriti u ime neko. Mi možemo, ukoliko te radnice žele da se pobune, da stanu, da se na neki način bore za sebe, mi onda tu borbu možemo podržati. Postoje dosta velike šanse da te stvari budu zaista uspešne, naročno kod ovako šokantnih primjera, međutim te žene nama uvek kažu Samo nemojte pominjati da smo mi, samo nemojte pominjati mi o tog živimo, mi o tog stranimo porodice i tako dalje. A to su uglavnom outsourcovani do te kućne proizvodnje luksuzni brendove, što je paradoks. Ljudi često misle da razlika među luksuznih brendova i brendova brze mode nešto znači i u samom procesu proizvodnje, međutim, ne znači absolutno ništa. Kad nas neko pita da li postoji brend etički ili šta da kupimo, ne, apsolutno ne postoji. Postoje mali primjeri brendova koji se zaista kude u skandinavskim zemljama, u Švajcarskoj, u Nemačkoj, ali to je nešto što ne možemo stvarno nazvati pravilom i uputiti nekog etiku samo tamo i tamo. Šta je u stvari problem? Kao što sam rekla, problem je što brendovi, odnosno velike kompanije, drža apsolutni monop na svetskom tržištu i što siromašne zemlje nemaju nikakvu mogućnost izbora nego da prihvataju ono što se kod nas regionu zovu stane investicije, što uvijek treba staviti pod navodnike, jer tu investicija zaista nema. Prosto, velike kompanije koriste svoju moć, svoju utjecaj da lobiraju na velike institucije, međunarodne stvari, institucije od nacionalnih vlada, da bi potpuno se diktirali uslove proizvodnje svuda. A ono što su vlade u siromašnim zemljama prinuđene da rade, prinuđene su prosto da pristaju na taj dijel, jer alternative nema. Kad Vučić kaže da je u Srbiji za vreme njihove vlasti smanjena nezaposlenost, to je tačno. A to je tačno iz razloga i zašto je Srbija sad praktično lider u regionu privlačenja globalnih stranih investicija, upravo zato što je Vučić sve ono što sve ostale vlade pokušavaju i što su konkretno u Srbiji vlade pre njega 
pokušavala Kenov da radi, kako niko slogan kaže, brže, jače, bolje. Odnosno, on obilato daje subvencije, porezke olakšice su nenormalno velike, uz ovaj OPT sistem koji ću kasnije naglasiti, brendovima praktično dođe jeftinije da proizvode ovde nego da proizvode u Aziji gde su nominalno plate zaista niže. Primer Geoxa je dobar primer gde je kompanija dobila između 9 i 10.000 evra po radnom mestu. Kad se to podeli na broj radnika koje su oni bili obavezni zaposleni, sposobili se da su njima i radnici, radnici besplatni, tri godine sa svojim protokolatom. Znači, da su radnici, radnici proizvodili glupalno jedan par cipela, znači profita, proizvode hiljade i hiljade dnena. Drugi problem koji također prozilazi iz moći koje brendovi imaju, to je nedotatak transparentnosti. Kad mi krenemo u istraživanje, fokusiramo se na jedan brend, jako je teško ući u trak tome gde se sve nalaze njihove proizvodni pogoni, gde se sve nalaze njihove dobavljači, gde se nalaze odugovoračitih dobavljača i tako dalje. Jer upravo zbog loših radnih uslova, zbog kršenja radnih prava, zbog izbjegavanja odgovornosti, brendovi to kriju. Mi smo kad smo radili prvo istraživanje u Srbiji, kad smo imali naznake da negde nešto postoji ili postojalo, bukvalno smo između ostalog radili to da, ne znam, preslušavamo neke lokalne stanice u Pirotu ili Vranju, TV stanice unazad godinama, da nađemo nekog lokalnog gazdu koji se hvali time da se kod njega proizvodili Prada i Gucci. Prada i Guči su primjer koji meni ovako najčešće izađe, znači ne odnosi se ovo na njih. Treća najbitnija stvar je nedostatak međunarodnog regulativa koje bi regulisale odgovornost brendova. Mi u knjukovskom penju smatramo brendove glavnim poslodavcima, bez obzira da li je vlasnik fabrike Talijan, da li je vlasnik fabrike iz Turske, da li je vlasnik fabrike iz Srbije, ukoliko proizvode za te brendove Mi smatramo da su oni odgovorni, vidjet ćete kasnije da postoje, da nismo jedini, da postoje inicijative trenutno na globalnom nivou da se ove stvari repurišu. Što se tiče profita i toga koliko novca gde ide, imate ovde primer majice, čija je maloprodajna cena 29 evra, a gde ovde vidite da u maloprodaju i profit brenda odlazi sve skupo više od 70%. Na plate radnika odlazi 0,6%, režijski troškovi, ovo se mislim na režijski troškovi fabrike u Bangladešu, ovo je taj primjer, 0,9% i 4% je profit te fabrike u Bangladešu. Ali ono što ovde ne piše, a što iz ovoga još možemo štititi je da je ovo deo, ova tri najniža procenta, su stvari onaj deo koji odlazi u Bangladeški bruto domaći proizvod, a sve ovo, ajde se pokusiramo na ovo, mada tu spada najčešće i posrednik i troškovi transporta, doprinosi ekonomiji zemlje u kojoj se dešava prodaja, da li to Nemačka, Francuska ili bilo druga bogata zemlja. Tako da tu vidimo isto jedan isparitet, jedno održavanje u stvari tog svatu se po na globalnom nivou. Jer, kao što sam negde tamo, mislim, u uvodu napisala, postoji ta mantra da u stvari donošenjem pod navodnicima novih tehnologija i izloženjem proizvodnje u slabije razvijene zemlje, da se doprinosi njihovom razvoju. U stvari je situacija potpuno obrnuta. Ovakav način poslovanja uz monopol koji imaju brendovi nas, zemlje globalnog juga, samo cementira u siromaštu u kome se nalazimo. Jer, kad pogledate, mi sve vreme uzimamo zajmove od MMF-a da bi ih davali kao subvencije stranim investitorima, koje bi se direktno vraćale u džepove ljudi koji već imaju enormno bogatstvo. Ili kad ulažemo infrastrukturu, izgradnje puteva, železnice itd., to radimo da bi olakšali tim kompanijama poslovanje. E sad, se tiče tekstilne industrije, verovatno ste svi čuli za tragediju koja se desila u Ranoplazi 2013. To na neki način predstavlja nekakvu prekretnicu i što se tiče transparentnosti i što se tiče odgovornosti. Za one koji ne znaju, u 2013. godine se u Bangladešu slušala zgrada i uzmrtila oko 1200 radnika i radnica. Ono što je ironija u tukoj situaciji je da je dan prije toga bila inspekcija koja reguliše bezbednost zdravlja na radu, čija procena bila da ova zgrada nije dovoljno bezbedna i da treba prosto svi poslovni prostori i svi proizvodni pogoni da se evakuišu. 
banke, trgovine iz tih zemlja i lokali su evakuisani, radnicima je bilo naređeno da se vrate, dva dana posle je zgrada pukla i desilo se što se desilo. Zašto je ova stvar prekretnica? Zato što je prosto ovo bila tragedija koja je vjetnula globalno i gde je prosto morala da se povuče neka odgovornica. Industrial Global, konfederacija sindikata koja okuplja sve sindikate koji dele u industriji na globalnom nivou, Finkloc, Kampanj, Mreža i ostale međunarodne organizacije su radile kampanju pet godina da bi brendovi prihvatili odgovornost za ovu tragediju, nisu postojali za mnogo brendova, nisu postojali dokaze da oni, oni proizvode ovde, odnosno bili su poručeni i sakrivani, ali u ruševinama su nađene etikete, kao prosto znalo se ko proizvodi tu, da bi oni pristali da prihvate odgovornost pre svega i da bi kasnije pristali da plate određene vrste kompenzacije porodicama žrtava. Međutim, zašto ova stvar prekretnica? Tada nastaju multi-stakeholder inišetnje, koje su inicijative sastavljene od vlada, sindikata i predstavnika brendova, kao neka vrsta pokušaja da se zajedničkim snagama nađe neki kompromis, prvenstveno po pitanju transparentnosti i uslova rada. Sad kad dođemo, to je sad već skoro osam godina unapred, potpuno je jasno da su ove inicijative za brendove bile u stvari neka vrsta, kako bi to nazvala, pink washinga ili, ili washinga, jer one u stvari nisu sviđu ništa promenile. Nego što su brendovima dali neku vrstu pozitivnog imidža na neko kratko vreme, jer je ono što su oni propagirali i što je bio negde i cilj možda ovih inicijativa, da se zaista poveća transparentnost, da se brendovi obavežu, da će objavljivati svoje suppliers list, da će poštovati radna prava i tako dalje. To se pretvorilo u to da brendovi angažuju, pošto oni plaćaju, oni su kao glavni donatori u stvari tih organizacija, da su oni potpuno diktirali i fingirali sve stvari, pa su plaćali privatne revizorske kompanije koje odlaze u firmu, porazgovaraju s menadžmentom, napišu dobru ocenu, pa se glas radnika u, u potpunosti nije čuo. Ono što je još bitno, a što potiče od nesliče u ranoj plazi je to što je tada nastao Bangladesh Accord, odnosno porazum u zaštiti bezbednosti zgrada u Bangladešu, koji su zajedno potpisali CCC, Industrial Global i mnogi brendovi. I ovo je spar koja nam je pokazala da neke inicijativa koje danas vodimo i započinjemo na sličnom principu mogu da donesu rezultate. Zato što je nakon ovog sporazuma zaista bezbednost fabrika, zgrada samih u kojima radnici u Bangladešu rade, kontrolisano. Znači, mana od sporazuma što se odnosi samo na Bangladešu. Posle strana plaze krenuli naglo da reklamiraju svoje proizvode kao napravljeni u Evropi, što vidite ovdje na labelu što piše, da the highest standards of quality and bla bla bla, and social responsibility. Ono o čemu se zaista dosta ne zna u celom svetu je sustave rada u centralnoj i istočnoj i istočnoj Evropi. Kao što sam rekla, nije se desio neki sad shift da je proizvodnje iz Azije prebačeno u Evropu. Proizvodnje u Evropu postoji od uvek, samo je prosto Evropa u poslednjih 30 godina ove zemlje proizvodnje postali su poligonjeftine radne snage, ali su oni krenuli da reklamiraju, pošto Made in Europe ne znači ništa, Evropa nije monolitna poravina, pa ni sama Evropska unija, da bi to bilo sinonim. Prosto ovaj label je nešto što, što krije neke stvarne činjenice. S druge strane, proizvodne zemlje Evrope i proizvodne zemlje Azije imaju potpuno različite uloge. Evropa je više brendovima bitna zbog toga što mi blizu. Mi smo pogodni za ove brendove brze mode, gde se brzo smenjuju kolekcije, pa ne znam, zaraz se prodaje ove godine ovo, treba im još 300.000 komada toga i toga, naravno da će se to preprizvesti u Srbiji, Hrvatskoj ili Bosni, plasirati na tržište, odnosno tiče na negovsko tržište, nego da ide u Aziju gde kao prosto za transport treba ono par meseci dok se to prevezuje. Međutim, šta to u Evropi, šta u stvari proizvodnja u Evropi, odnosno šta to ovaj label Made in Europe krije? Verovatno vam je poznato, ovo je reklama kojom je 2012-2014. reklamirana Srbija na BBC-u ili već ne znam kojem već. Znači, nas su reklamirali u želji da privuče stane investicije. Srbija naglašava da imamo new labor law i da imamo new investment goals i također da imamo high skilled and low cost workers. 
u publikaciji koja se nalazi na sajtu Privredne komore Srbije, iako je ova reklama od negativnih akcija u nekom trenutku polučena, kad odete na razvojnu agenciju Srbije, oni tamo imaju publikacije Why Invest in Serbia za različite sektore. Za tekstom industriju piše da je radna snaga 80% jeftinija i navedene su sve subvencije, odnosno šta znači ovaj new investment law, to znači poreske oločice prilikom zapošljavanja, prilikom broja zaposlenih, to znači obezbeđivanje infrastrukture, to znači slobodne zone, to znači maltene ovako uđenje na turniru bukvalno svega mogućeg besplatno. A velike reforme koje su se desile u radnom zakonodavstvu u Srbiji, poslednje velike, desile se 2014. godine, bez obzira na proteste sindikata, to je manje više usvojeno onako kako je bilo predloženo, međutim, razvojniranje radnog zakonodavstva u Srbiji se nastavlja. Poslednji predlog koji trenutno cirkuliše plasirano od Britanske ambasade i naleda, se tiče sezonskog rada i proširivanja u stvari tog polja sezonskih poslova na manje više sve radnike, koje praktično negira u stvari postojanje ugovora o radu i kaže da je za angažman zaposlenog kod poslodavca dovoljan usmeni dogovor između njih dvoje. Nadamo se da taj zakon neće proći makar nekako kako skandaloznom obliku kako je formulisan, Mislim, prosto takav zakon u potpunosti obesmišljava sindikalno delovanje, koje je već oslobljeno zakonom o radu 2014. Međutim, sindikacije zaista sada trude da to obore i da to ne pođe. Šta je ono što u stvari je nas dovelo u neku ovakvu poziciju? Znači, raspadom Jugoslavije, jel te pozvanom famoznom tranzicijom, većina zemalja je ušla u taj proces brutalne svaku cenu privatizacije, Podatak neki koji imam za Srbiju je da je u periodu od 2000, nismo malo kasnije nego Milošević, da je u periodu od 2000-2009 Srbija izgubila 65% radnih mesta u industriji. Mislim, šta ste vi onda dobili? Dobili smo svi gomilu ljudi koji su nezaposleni i bez mogućnosti da nađu ih kod posao. Onda kreće ta trka kod nju, znači to knižavanje zarada, knižavanje očekivanja kod radnika i ruiniranje radnog zakonodavstva. Mi uvek kažemo da je upravo ta činjenica da je minimalna zarada drži na tako jako nisku nivou. Jedna od najvećih subvencija koje naša država i države u regionu daju kompanijama. Iako recimo minimalna zarada u zakonu radu svake od ovih država referiše na realne, stvarne, ekonomske i socijalne potrebe zaposlenih, u Srbiji se recimo to izjednačava sa potrebama koje su izražene kroz vrednost minimalne potrošačke korpe. A minimalno potrošnje korpe u Srbiji podrazumeva da pročlana porodica mesečno ima oko 16.000 dinara novca za stanu, što je ne znam, manje od 150 evra mesečno, odnosno je to po 300 maraka, a to znači da ima 500 dinara dnevno, odnosno 10 maraka dnevno za stanu, pročlanu porodicu, odnosno 180 dinara po osobi. Mislim, troškovi obrazovanja su nešto 10 dinara dnevno, Minimalna zarada nema apsolutno nikakve veze s onim što je njena inicijalno bila funkcija, da se postavi nekakva granica, ispod koje radnici ne mogu biti plaćeni, a od koje će moći da žive. Biti zaposlen u našem regionu više ne znači ne biti siromašan, odnosno naprotiv, u stvari biti zaposlen na ovaj način, a to je za mnogi ljudi jedini način, znači biti nekako stalno sve dublje i dublje zakopavan u siromaštvu. Jer ljudi ne mogu da žive plata koju dobijaju u fabrikama da su zaposleni za stalno, gde su zaposleni puno radno vreme, gde rade 8 sati dnevno, 5 ili često 6 dana nedeljno, nego moraju da rade, odnosno žele da im se ponudi takovremeni rad, pristaju da rade takovremeni rad izvan zakonski dozvoljenih granica, ili rade drugi posao. Moram samo ovo napomenuti, pošto govorimo o tekstilnoj industriji koja dominantno zapošljava žene, a mislim i u skladu sa ovim nazivom vašeg modula Radio Odmr, mi se ovde srećamo sa jednim fenomenom koji mi izgledamo s gromaštvu vremena. Gde žene koje rade u tekstilnoj industriji, koje su prinuđene da rade ili preko vremeni ili još jedan posao, uz tradicionalno sve kućne ženske poslove, neke vige, održavanje domaćinstva, koje prosto tradicionalno ležem ženama, iz toga nikako da se škupamo, nemaju apsolutno vremena ni zašto. Prosto, da ne govorimo o tom da su ta krilatica 8 sati rada, 8 sati na, 8 sati slobodnog vremena u potpunosti je, ne, ne, to ne postoji. 
Radice su stalno nekoj trci, što za zaradom, što za ono trka da se kupe, što je tinije namirnice. Znači, ne ide se u prodavnicu pored, nego se ide, ne znam, po nekoliko kilometara da bi se nešto kupilo i tih kućnih poslova. To jeste jedan od razloga zašto je sindikalna organizovanost u tekstnom sektoru slaba. Nije da žene ne znaju kako, čak neko iskustvo pokazuje da tamo gde su žene organizovane, da to rade mnogo bolje nego što to rade muškarci, ali prosto žene nemaju vremena, nemaju vremena, nemaju vremena ni muškarci, da misle na to, iako to bi bio njihov nekakav direktni benefit, ali ljudi su prosto prinuđeni da život žive iz dana u dan, valjajući onako jednu stvar za drugo. I bez nekog prostora da se misli strukturno i da se misli na budućnost. A što se tiče odmora, većina, zaista, mislim, mislim da mogu reći čak preko 70% radnice, radnice s kojima smo mi u kontaktu, nikada nije poradi imala mogućnost za sebe priušti odmor. Odmor u smislu odlaska nekog. Znači, odmor se uvek koristi da bi se radila ili neka sitna poljoprivreda, da bi se nešto dodatno zaradilo. To se ljudi nemaju novca. Govorim odmoru, otići na, ne znam, u banju, otići bilo gde u Srbiji, a da ne govorim o tom da, da ljudi nemaju mogućnosti da odi na moru. Jedna od inicijativa koja zagovara platu za život, Living Wage, i već opet nešto malo kasnije o tom, u našem tom proračunu o kampanji koju je krenuli uče, ono što mnogim ljudima zvuče šokantno, da je u stvari jaz među plate za život i minimalne zarade veće u Evropi nego u azijskim zemljama, iako tamo nominalno zarade je smanje. Kada smo, recimo, kompanija H&M je 2013. u jeku ove trke o podgovornosti brendova rana plaze, javno se obavezala da će svim svojim radnicima kod svojih platinastih dobavljača, kada oni rangiraju dobavljače, u roku od pet godina da će svi radnici primati living wage i platiti život. Onda su oni, pošto nismo to sve, mi i mnogi druge organizacije čuvali su sve te dokaze, principi nove sajta, oni su među vremenu krenuli taj svoj komitment da menjaju, da rade neke različite formulacije, da bi se to na kraju potpuno izgubilo. Međutim, mi smo 2018. godine, kad je ispitalo tih pet godina, odradili jedno istraživanje kod tih platinastih dobavljača Edendema u Indiji, Kambođi, Turskoj i Bugarskoj. Ispostavilo se da je u Bugarskoj najveća razlika između plate za život i plate koju primaju radnici, a naravno ni govora o tome, ni pokušaja da se te plate podignu, kamo li da se izjednače sa living wage-om, odnosno platom koja je potrebno za život. E sad, ovde sam malo izvojila taj OPT sistem koji sam spomenula nekoliko puta, koji je karakterističan za poslovanje sa zemljama Evropske unije, OPT je skraćenica od Outward Processing Trade i u suštini je to ugovor između zemalja Evropske unije i zemalja koje proizvode za neke fabricnovane Evropske unije, po kome se roba koja je proizvedena ovde, čak i ako se to dovede do finalnog proizvoda, ne tretira kao gotov proizvod, nego se tretira, u stvari, sva proizvodnja, sve što je urađeno na tom, tretira se kao dorada. I kao takav se vraća nazad u Italiju, Nemačku, Francusku, gde god, što znači da se ne plaća carina kao na gotov proizvod, odnosno porez na gotov proizvod prilikom izvoza. I onda meni zanimljivo, kad god čitamo podatke prirodne komore Srbije, recimo, koji kažu mi smo izvozili koliko je toliko, ok, da, to je neka vrednost, ali koliko toga je zaista oporezovano. Mislim, prosto to su načini kako se te stvari fungiraju, I kako, u stvari, velike kompanije imaju moć da definišu zakonodavstvo na međunarodnom nivou tako da ide njima u prilog. Još jedna mala ilustracija koja je u stvari moć tih kompanija. Radili smo iz prošle godine to istraživanje Exploitation Made in Europe, gde je jedan od fokusa bio nemački brand Google Plus. Kad je naša organizacija partnerstva u Nemačkoj objavila to istraživanje, Google Plus je intervenisao u Ministarstvu financija u Gizu, valjda, i finansiranje te organizacije, tog NGO-a u Nemačkoj, je povučeno zbog toga što je Kugobos povukao svoje mehanizme delovanja u biti. E sad, dalje što se tiče nekog standarda ovde i neke te razlike, sad već približavam u tom living wage-u, znači imate podatke koliko radnog vremena je potrebno da se radi, ako se radi za minimalnu zaradu, da bi se kupio jedan litar mleka i koliko litar mleka košta u svakoj državi. I sad ove crno označene zemlje su zemlje iz regiona, 
i dole imate Nemačku. Ono što neko upada u oči, prvo da je mleko tamo dosta finije, a drugo da oni za litru mleka rade 6,6 minuta, dok je u Ukrajini po sat vremena, Bugarsko, Makedonija, Albanija, po 40 minuta i negde Bosna i Hercegovina. To znam, zato što smo imali sličan infografik pre dve godine, ali za ovu godinu, kako smo nismo stavili u Bosni, Hrvatska je negde najbolja i Srbija oko pola sata. I ovde imate infografik koji pokazuje, znači sad opet mali ugod, sva vam u stvari pokazuje. Mi smo od 2015. godine pokušavamo da ustanovimo metodologiju koja bi bila regionalna i koja bi napravila nekakav proračun koliko bi trebalo biznesu plata za život u ovim proizvodnim zemljama centralno istočnije i poistočnije drogu. Neću zaknjaviti sad sa, sa samom metodologijom, ali znači, mi smo radili upravo zbog nepouzdanosti podataka izraženih kroz ne znam, minimalnu ili čak i prosječnu potrošačku korpu. Mi smo radili naše terensko istraživanje gde smo se bavili time koliko u stvari radnicima potrebno novca da bi se prehranili u šest zemalja smo to radili. Onda smo napravili prosek, to konvertovali u PPP US dolar, pomnožili sa udelom hrane u ukupnim troškovima domaćinica, zato imamo zemlje u dva klastera i to su malo različnim bojama označene i onda to vratili u nacionalnu valutu. Sve u svemu u prosjeku u regionu radnici primaju, radnici radnici tekstvene industrije primaju tek jednu četvrtinu od onoga što bi im bilo potrebno za iole dostojanstven život. Tako je recimo za Bosnu i Hercegovinu gde je Sad ovo su dati iz 2018. gde je plata bila 440 maraka. Potrebno je, slično kao i za Srbiju, znači 1604. Za Srbiju je da, od 25 do 98 i tako dalje. Zato kad smo mi nekako bilateralno, preliminarno krenuli da iznosimo ove cifre i da pričamo s sindikatima, Uvijek je to bio nekakav veliki šok. Veram da imamo sad zvuči, odnosno ne znam, volio bi nekako to kažem kako vam zvuči ova razlika i da vam zvuči realno da najniža plata u Bosni i Hercegovini bude 1600 maraka. A, ali e, recimo, naš neki odgovor je da e, u stvari, što, što pokušamo između ostalog da uradimo, da na neki način prekinemo tu internalizaciju sromaštva koja je ovde... E, koja se ovde prosto desila, koja se meni ponekad čini zaista tako nekako zaprečećeno, jer nama je svima nekako lako da zamislimo da recimo u Nemačkoj je najniža plata oko 1200-1300 evra, a da, a kad kažemo da kod nas bi trebalo da bude 800, onda je to za nas kao nekako mnogo. Međutim, kad pogledate realne troškove života, koji bi podrazumevali da živiš pristojno, znači ništa, nikakav luksus. Mi tako ovaj naš proračun smo uračunali odlazak porodice jednom godišnje na odmor unutar zemlje, znači nikakav odlazak na more u, u, u slučaju Srbije. Mogućnost da se kupi odeća, obuća, da se plati transport, da se plati komunalije, nekako ove cifre su realne, a ovo što mi živimo, ove iznose koje mi primamo, oni nisu realni i oni nas teraju i drže, kao što sam malo to rekao u tom, tom nekom sinomaštvu. Mislim, kako to izgleda, evo vam ponovo iz, iz kampanje, šta kažu radnice, znači plata je toliko mala da mi jedan učanik bio prazan nekoliko meseci jer sam morala da popravim zamrzivanje. Po nekim podacima, recimo 70% stanovništva u Srbiji, da ne kažem 80%, mislim da je ipak to realni broj, ima problema sa nepredviđenim troškom od 80 evra. To je, recimo, popravka zamrzivača. Dve trećine ljudi bi moralo da nešto proda ili pozajmi. Dobar broj, sad, izvinite što ne znam napomet, nema čak niti mogućnost. Nema koga da pozajmi, nema što da proda da bi pokrio neki iznenadan prošlo. Zato naš taj proračun plate za život sadrži, pored ovih odredbi, ovih stvari koje sam nabrojala, sadrži taj malo mogućnost štednje, odnosno odvajanje novca sa strane, što je najnormalnija neka stvar koja nam stvari omogućava da se u životu osjećamo elementarno sigurno u slučaju ovih nekih malih iskrasnića, pokvario se lapu, pokvario se zamrzivač, pozvano se neko na svadbu ili bilo šta što predstavlja nekakav dodatni trošak. Ono što je danas činjenica je da zaposlenje u opet tekstnoj industrije ne pokriva troškove egzistencije, 
ali predstavlja za radnice, radnice jedan jako bitan moment, zato što kako god, tu zaposleni, kako god za niske zarade tu zaposleni stalno i tako zaposlenje je gomeli ljudi omogućilo upravo ovo, da kupi novih zamrzivaka. Razumete, ne govorimo o nekim velikim stvarima, govorimo o osnovnim potrebštinama održavanja nekakvog realnog života. Upravo s druge strane ti krediti zakopali ponovo za ta radna mesta i onda je to jedan začarani klub Niska plata, šikaniranje na poslu, rad kući, dodatni rad u njivi, pozajmice, šta god. I to prosto tako se kuliše, iznuruje ljude. Mislim, skraćujem životni vek u sve, u sve ove rezove u zdravstvu i sve manje pristupačno zdravstvenih usluga. I zaista, naročito za žene, predstavlja jedan totalni sunovrat, čiji ja mislim da ćemo posljedice videti naročno po pitanju ovog skraćivanja životnog veka i koga za neki možda reći i da se je pretakno izbaviti. Ovdje smo naveli neke brendove koji to izgledaju ovdje, znači bukvalno svi brendi koji izgledaju ovdje. Vidite da su neki, neki su Balenciaga, Givenchy, Gucci, Hugo Boss, Mats Mara, Prada, znači to su neki poredovi što ih možemo zvati brendovi brze mode i imamo gotovo i sve luksizne brendove ovdje. E sad, ovdje sam, mislim, žao mi je što nismo ovdje navela malo više podataka, ali ću vam to sada ispričati. Ovdje su neke inicijative koje postoje na globalnom nivou da se ovim stvarima prosto, da smo ono koliko brendovi imaju stane na put da se nekako to obuza. Prva koju sam navela je Industrial Global, njihova inicijativa Act on Living Wages, Act is Kraćenje for Action Collaboration Information. I što su oni u stvari uradili? Oni su napravili taj svoj koji brendovi mogu potpisati, gde postoje određeni mehanizmi kako se onda ulazi u pregovor, kako se preskače u stvari lokalni menadžment, ulazi u pregovor direktno sa brendom, ali i sad što brendovi rade, brendovi to potpisuju i obavezujući, mi smo sve napore uložili, da isplatimo platu za život tu i tu, ovde i ovde ili iz celog lanca. Međutim, ono što je problem i što je naša kritika akta, on je dobar dokument, Dobra inicijativa, ali nije ni na koji način brendovi obavezujući. Tako da, satim se dešava otprilike često i ono što se dešava, iako imaju neke uspješne primere u Mjanmaru koji se trenutno dešavaju, ali otprilike akt postaje, postaje ono što je što su bile multi-stakeholder inicijative. Znači, nešto što brendovi potpišu, onda opite svoje sajtove, satim da su one potpisnice akta, ali apsolutno nema nikakve kontrole, niti ima nekakvu napretku. Postoji nešto što se zove Transparency Pledge, znači grupa međunarodnih organizacija, uključujući Industrial, uključujući Inhalts Contain, uključujući još pet breža internacionalnih, je pokrenula ovaj garant transparentnosti, isto tako kao jedan dokument koje je dosta brendova potpisalo i gde se oni obavezuju da će zaista objaviti svoje, ceo svoje lanacno devanje, da ćemo moći, odnosno gde se sve za njih prizadi, i da ćemo moći tome da ulazimo i prav. Međutim, iako je tu napravljen veliki pomak, i dalje je to daleko bilo kako pojma transparentnosti. Kako se u stvari onda dolazi, mislim, bunarenje o podacima za, za određene brendove je zaista jedan rudarski posao, Međutim, postoji nešto što se zove Somo institut u Amsterdamu, koji se upravo bavi pribiljanjem podataka za velike kompanije, nije, nije fokusiran samo na modu, gde oni imaju pristupe određenim bazama podataka koji prate shipment određenih proizvoda po kodu. To je jedna, druga prati financije brendova, odnosno koji brend je u čijem vlasništvu, to što mi vidimo. I to što mi prepoznajemo, to nisu planačne slike. Naprimer, oni su nama pokazivali podatke, čini mi se bila puma u pitanju. Kad pratiš stokove novca, ko je u stvari vlasnik puma, i onda dođete na vrhu do nekog potpuno nepoznatog imena neke porodice, koja, pored tog brenda, u svom vlasništvu ima gomelu kompanija potpuno različnih djelatnosti, proizvodnje guma, lekova, mislim, čega god. Mi zašto od toga nismo čuli. Tako da ta imena brendova, ta njihova sedišta u stvari nisu nekakav kraj tog, tog lanca eksploatacije. Jedna stvar na koju isto mogu da vas uputim je Fashion Checker, to je naš CCF projekt, gde sva naša istraživanja u stvari, uključujući i, i podatke koje smo iznosimo u Fashion Checkeru, su bazirana 
na upitnicima i dubinskim intervjuima koje mi radimo direktno sa radnicima, gde nam je uvek prioritet da su radnice i radnice zaštićeni i ne razgovaramo apsolutno sa menažmentskim strukturama itd. gde konkretno za neke stvari gde ugovorimo o iznosu zarade itd. radnici nama prilože svoje platne liste i to tako da se radi o validnim podacima. Ovo je napominjeno treći pita koji nas onda pitaju odakle vam. Na prešnjem čekaru možete ukucati ime bilo kog brenda i fabrike koje proizvode za njih onoliko koji smo istražili, znači mi to stalno updateujemo i koliko oni plaćaju svojim radnicima, šta su osnovni problemi i tako dalje. A ovo Fashion Checker je tool koji u stvari služi da pogura ove nastojanja i insistiranja da brendove zaista budu transparentni. E sad, mala digresija prenos pređem na monitoritima Rides of Diligence. Jedna od stvari, mislim, to su nekako svi sad primetili Verovatno da je u reklamama samih brendova postalo popularno da se oni pokazuju kao održivi, kao brendovi koji su proizvodili od recikliranih materijala itd. Međutim, i sad i ovaj primjer isto ako se ispratili sa PS Fashion i sa Jovanom Bakulom, to nam u stvari pokazuje, znači brendovi ima važan imič, oni po određenu sliku o sebi neguju kod svojih kupaca, I to je negde ona karta na kojoj mi igramo, gde pokušavamo da pravimo u određenim slučajevima kontra reklame protiv brendova i gde prosto igramo na tu kartu vrednosti koju njima daje njihovo samo ime, a to uopšte nije malo. To je primjer gde je jedan brend prodat dugom i gde su dve trećine cene, u stvari cena imena brenda, a jedna trećina je stvarna vrednost objekata, materijala itd. Tako da to je neko polje gde postoje mogućnosti Jedna je možda najvažnija od svih ovih inicijativa je ova inicijativa za monitoritima Guide Due Diligence i ovo je nešto što je trenutno aktualno i što će se uspore naći pred Evropskim parlamentom. Znači, prosto postoji inicijativa da se brendovi obavežu za, mislim, ovo sad kraćujem, znači ovde se radi o nekakvom zakonu o korporativnoj odgovornosti koji bi brendove obavezao da poštuje ljudska i radna prava, uključujući i pravo na platu za život, duš telog svog proizvodnog lanca. Naravno, svako lobira sa svoje strane, ali mi nismo jedini koji sa ove strane radnih prava guraju ovu inicijativu. Znači, to su sindikati, to je Knikovska kampanja mreža, gomila drugih nevladnih organizacija, ali postoje čak i političke stranke i parlamentarci koji takođe zastupaju ovu agendu s kojom smo mi u kontaktu. Znači, ja ne verujem da će ovo biti uslojeno onako ko bi mi to želeli sa svim obavezujućim pravotulama i vrlo precizno definisano šta su njihove obaveze, ali ono što je dobro je što ovakve inicijative postoje i što zaista postoji sa svih strana sve više glasova da se negde njihova moć ograniči. Ali zaista postoji gomila inicijativa kojima se nešto pokušava. Da li ja lično do kraja uko verujem, da li verujem u kapitalizam sa ljudskim nikom, ne, ali ono zašto mislim da su ove stvari važne, Važno su zato što one potiču ljude da se bore i što daju ljudima kao prosto nadu, a mislim da je to ono što nam je sad nekako i tekako potrebno da bi ova strana koja nastavno strane kapitala, strana rade, strana sindikata, odnosno strana većine ljudi na planeti, to prosto ojačalo. E sad kako će to ići ne znam, ali svakako u Nemačkoj je trenutno pred parlamentom ovaj zakon koji bi se odnosio na nemačke brendove i koji bi bio na nemačke kompanije i koji je kliko vremena i ulazak u parlamentu ovog zakona bio odbijan, odbijan, odbijan. Sad je to konačno tamo i unačimo znati da li su to izglasali ili ne. E sad, šta još postoji? Postoji od strane CCC-a nešto što bi bila dopuna ovom ekstu od industrijal globala, to je Enforceable Wage Agreement, odnosno dopuna u smislu što mi nudimo ugovor koji bi bio obavezujući za brendove. Znači, ono koji je da potpišu, oni bi zaista dobili super label da su oni brand koji plaća Living Wage, ali bi bili u obavezi da svim radnicima u svom proizvodnom lancu isplate zaista platu za život. E sad, neću znaviti mehanizmom i strukturom kako smo mi to razili, ali je samo jako bitno ako bi oni povećali jako malo za 25% cenu, to je jako bi price, to je cena praktično gotovih proizvoda spakovanih za stanstvena na brodu u luci, što je jako mali deo ove finalne cene proizvoda, Jer videli ste koliko ostaje fabrici u Bangladešu, 
i Bangladešu su radnici, onih 29 evra, to možda oko 2 evra. Znači, ako bi ta 2 evra povećana za 24%, moglo bi svim radnicima proizvodom lanku se isplati platu za život. Tako da tu ne govorimo zaista nekakvim velikim ciframa. Mi još uvijek nismo krenuli, postoji sajt, mogu vam isto dati ovo da pogledate, još uvijek nismo krenuli zbog pandemije u nekakvu javnu kompaniju toga, ali puno stvari se zaista dešava i za paravana. Mi smo pred nedelje imali okrugli sto koje traja dva dana, najviše sindikalni predstavnici u Evropi i sve ostale inicijative koje se bore za ovo povećanje zarade i za poslovanje uslova rada. Tu su govorene neke zajedničke strategije i tako dalje, pa vidjet ćemo kako će to ići. I sad, ono još što je bitno, što smo mi krenuli juče u regionu, to je ovaj Europe for Wage, odnosno plata za život. Ovo je kompanija koja će sigurno trajati dugo, znači malo ko sam pokazala cifre i razlike i nama znači nije samo cilj na to da ukažemo na to koliko radnici bedno plaćamo, koliko mi bedno živimo, nego nam je zaista prvenstveno cilj da zaustavimo tu internalizaciju siromaštva, da pokažemo ko je odgovoran za ovu situaciju, da na neki način probamo time što polako dolazi, veći samo od sebe, da utičemo i na sindikalno delovanje i na otpor koji se formuliše sa ove naše strane rade i sindikata, jer mi više ne govorimo o nacionalnim okvirima kada je ekonomija globalizovana i većina problema koja se dešava u fabrikama na lokalu zaista ne može biti rešena, jer nisu za njih odgovorni za plate, recimo nisu odgovorni vlasnici ovi podugovarači u Srbiji, prosto direktno opiraju brendovi. I ono što je isto još jedna stvar je, kad god mi pokušavamo da rešimo neki problem, kad se to pročuje, sve se relativno brzo reši, ventilacija, ne znam, prekovremeni rad, što god. A kad dođemo da pričamo o platama, tu se kao priča prosto zlucementira, jer oni su uvek u sezonu koji mi ne možemo, pa eto, mi možemo, kad im ono mi kažemo koliko su vaše profite, ono kao što mi možemo, ovi drugi neće, pa kako ćemo i tako dalje. Ako pravilu brendovi giraju za te svoje PR-ove ljude koji su prvo prirodno talentovani da mogu svakog života da prevestaju, ono prevedu ženog pretovoda, drugo ti ljudi prolaze ozbiljne škole. I onda su ti razgovori kao dosta, dosta naporni i dosta teški. Naša inicijativa nije jedina, već postoje tako nešto u Aziji, one postoje dugo godina, s tim što su one malo jače od nas, zato što u njihovoj koaliciji za, za tu najnižu regionalnu platu postoji dosta sindikata. Mi imamo sindikate u Sušnoj Evropi, ali još uvek postoji ta neka vrsta skepse kao poslovi šta ovaj hoće. Ali probijamo polako i te barijeri radimo dosta zajedno. Važno je za koncept evropske najniže plate za život i Europe Color Vader, kao i za sve ove inicijative koje su navedene, da su globalne i da gađaju neko srce tog problema nejednake distribucije bogatstva i da sve skupa, kad bi sada bile na snazi, mi bi zaista živjeli u nekom mnogo boljem svetu, a da li će za bilo koje od njih biti išta moguće na onaj način na koji mi to želimo ili će to samo opet postati neka vrsta šminke, ne znam ali zaista se nadam da, angažujući nekako sve ove poluge, da možemo doći do neke bolje promjene. Koliko je pandemija u stvari pokazala zašto, zašto brendovi zaista jesu, zašto velike kompanije zaista jesu hladni poslodavci? Zato što kad je prestala potreba za na početku, na samom početku pandemije, što su brendovi radili? Samo su krenuli da seku poruđudine koje su imali kada dobavljačima i podobavljačima i ljudi su prosto zbog toga što brend u Italiji nema kome da prodaje svoj proizvod i trenutno, ljudi u Kambodži, Pakistanu, Bangladešu, Indiji su ostali bez posla. Zašto je važno njih obavezivati na odgovornost, upravo nam, nam te stvari pokazuju? Mi sada vodimo kampanju Pay Your Workers, nisu ovo jedni brendovi koje targetiramo. Između 3 i 6 milijardi dolara je ono što kompanije dubuju radnicima. Naš region to nije naročito Srbiju, nisam baš sigurno imam podatke za sve ostale zemlje, ali znam za Makedoniju, Hrvatsku, Albaniju, Srbiju, sa, sa Bosnom baš na svojim najsenijem, ali naše zemlje to nije pogodilo toliko, iz prostog razloga što su naše vlade ponovo dale subvencije brendovima u vidu ovih pročivanja plata umjesto njih itd. Bojim se samo da ako ove stvari potrebuju malo duže, da će se to i tekako odraziti kod nas. Mi nismo imali u Srbiji, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni, ni u jednoj zemlji u regionu, da ja znam, nismo imali to masovno zatvaranje, imali smo neka sitna otpuštanja, kršenja radnih prava, 
masovno, kada ljudi su spali na odmor, uzimali intervane od odmora i tako dalje, ali nismo imali tako drastične stvari da neko baš sprozi seče, prezvodnje pokupi kiseode i da ljude ostavi u potpunosti na ulici, ali vidjet ćemo u nekom narodnom periodu prosto kako će se odvijeti pandemija i, i šta će se dešavati, a paradoksalno može se desiti da na neki način nama, da kažem nama, mislim da region pandemije ide u bilog, jer prosto bliži smo, ovdje se može sve brže i dokazati i odkazati i imamo tu nekakvu vrstu fleksibilnosti. To je jedna stvar. A druga stvar je da bez obzira da kao prosto postoji ogromna migracija radne snage iz ovih zemalja u potrazi za nečim boljim, jer prosto ponuda poslova koji ovdje postoje je takva da može jedino raditi neku vrstu ovakvih poslova, motanje kablova, tekstilna industrija, low paid jobs. I negdje ove dve stvari zajedno, možda, ovo je sad čisto hipotetički, možda mogu dovesti do toga da zaista se stvori ovdje potreba da se povećaju zarade, jer kao ili će svi ljudi otići pa nećete imati koga da zaposlite, s jedne strane, a s druge strane neizvesnost, šta god može učiniti Evropu negde atraktivnije. Kako uspjevate pridobiti ljude, kako ih mobilišete da se bore za svoja prava, Kakva je saradnja sa sindikatima u regionu i sa kim surađujete u Bosni i Hercegovini? Da, pa prvo sa kim surađujemo u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini su istraživanja za SISI radili Helsinški parlament građana Banja Luka, a jedna organizacija koja je relativno nova i zove se FLER, koja je u stvari sindikat u nastajanju u Sarajevu, koji vodi jedna malo starija žena, su u stvari isto, isto naši članovi. I mi funkcionišemo tako što ukoliko u jednoj državi ima više organizacija, trojimo koaliciju. Međutim, pre par godina su Bosna i Hrvatska odlučili naprave zajednu koaliciju, tako da su te dve organizacije zajedno sa dva sindikata u Hrvatskoj i sa još jednom nevladinom organizacijom u koaliciji. E sad, naše delovanje direktno zavisi naravno od kapaciteta, odnosno od financija. Kinkovskom pin nema nikakve direktne izvore financiranjama, nego se sve aktivnosti financiraju po projektima, tako da obe te organizacije u Bosni nemaju baš neke financije i neku vrstu stabilnosti, tako da je rad još za razliku od rada u Srbiji, koji je mnogo kompleksni, još uvek nekako limitira na to promocija, istraživanje, ali nadamo se da će, da će se to popraviti. Kako prilazimo ljudima? Malo se sad, nakon skoro četiri godine rada u Srbiji, za nas čulo, a onda ljudi znaju šta je to CCC, znaju da su to neki ljudi koji nešto tu pomažu, vezano za tekstinu industriju. Zatim mi imamo na našem sajtu opciju da se prijavi problem i ljudima ljudima besplatno pravno savjetovanje. Reće, mi kad god čujemo nešto, mi bukvalno pre sindikata odemo u taj grad ili preko ličnih kontakta pa pokušamo da dođemo do nekog. Mogu isto da kažem da se poprilično ponosno na neku vrstu kredibiliteta i poverenja koje smo mi uspeli da izgradimo kod radni, radnice i radnika. Nas ima troje, to je Stefan Aleksić, Vladimir Simović i ja, svako ima neku, neku svoju vrstu zaduženja, ali u principu ono što nekako mogu da kažem je da nama radnici za, za sada poprilično veruju. Znači, jedan od kanala kako dolazimo je to besplatno pravno pomoć, pravno savjetovanje, gdje se nama ljudi jave, gdje mi onda to koristimo da proširimo stvari. Mi u stvari šta radimo? Mi pravimo sindikate. Kad se nama ljudi jave, pošto mi nismo sindikati, nemamo tu mogućnost organizovanja, mi odemo na teren, pričamo s njima i uputimo ih na neki od uh, sindikata. Ali po ličnoj afilijaciji njih ili potpuno ili po nekom ko nama bude trenutno najbliži, a to je jedan, mislim, pra, organizovanje sindikata bilo gde danas, a naravno tekstilne industrije, mislim, jedan onako krvavi posao, tako da dosta mi vremena tu izgubimo i trudimo se da pomažemo kad god radnici imaju problem, mi pokrećemo nešto što mi zovemo urgent appeal mehanizam. Dobar deo toga se stvari odvija iza scene, gde mi čujemo, recimo, u geoksu se krše radna prava, to, 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 to i to, ali moramo imati radnike, radnice koji hoće da se sami za sebe bore. Jer nama, često nam se isto dešava, da se nama radnici jave po nekom servisu za rješavanje problema i onda kaže imamo to, eto sad nešto, a oni neće prosto da postanu iza sebe i njima uvek predočimo šta mi možemo, ali šta oni moraju da bi mi to uradili. Ali znači, prvo stvar nam je to pokušno da napravimo sindikat. Ako je neki pojedinačni problem, onda uz dogovor s radnicama, radnicima pišemo, brendu, počinjemo taj 
naš posao koji inače radimo. Pišemo u brendu, imamo informaciju, svedočenja da se u vašem pogonu koji tu krše radna prava, onda oni kažu proverit ćemo, onda kažu nije to tačno, onda mi kažemo jeste i tako dalje, već to ide tako u nedogled. Nekad dovede do susreta, nekad dovede dalje grešavanja, nekad se prosto problem reši. Stvari se nastavlja i dalje, tu dosta srađujemo sa industrijom odom, ali u suštini to je negde jeste mehanizam ohrabrivanja. Prosto ljudi koji su, kao što sam malo te navela, u takvoj situaciji je nažalost većina ljudi koji nemaju nemaju, nemaju kapaciteta i boje se prosto da će izgubiti to radno mesto su većina. Ali tu i tamo se nađe poneko ko želi da se organizuje, ko hoće da preuzme nastavlje zaista jedan ogroman posao, jedan dudarski posao i rizik da bude otpušten i onda to motiviše i druge radnike. Uspešan sindikat postoji nekoliko fabrika tekstne industrije u Srbiji. Jedan je Falkisto knjažicu koji proizvodi Falkisto kompanije iz Italije, znači slično kao onaj Astrid Malute koji ima svoje neke brendove koji nisu toliko poznati, ali proizvodi za Gucci, za Balenciagu, za Hogan i tako dalje. Ta fabrika postoji u Srbiji od 2004. godine. 2017. rada su bili katastrofa, oni su imali nešto što se zove godišnji odmor u minusu. A to znači i ljudi imaju potrošni godišnji odmor za ovu godinu i za naredu. A to se ovako računalo. Oni dođu na posao i nema posla na kojoj traci taj dan. I oni njih prate kući i odaznu dan od godišnjeg odmora. Tako da su ljudi sve prosto potrošaju i onda se na, na sve ono niko nije smeo da pisne. To zabrana odlaska u toalet, to je normalna pojava. Padanje nesvijeste je normalna pojava. Sve, sve je to normalno. Mislim, neke stvari su kojima kad se prvi put sretneš, razore ti kao mozak potpuno, a posle kao samo spantaš da to postoji i funkcioniše tako kao pravi. I onda su im 2017. u nekom trenutku te jadne plate koje su dobijali na sve to što su trpili, zakonuli plate za 5.000. I oni su, svi radnici izašli, to je velika firma, od tebe su radnika, ne znam, 5.000 izašli po štajke. Tu je bio neki povoljni sticaj okolnosti da je uletao sindikat sloga, da je opštini bilo bitno, jer je njih podržali svih ljudi iz grada, porodice i sve to, da skloni te ljude sa ulice, jer je dolazio neka, neka važna opštinica ograda, tako da su se oni umešali kao neki komedijator. I glavnom kompanija napravi sa njihove strane u tom trenutku jedan mali propust, zato što ne potpiše ugovor s porazom u tekniku obustave rade, ne potpiše sa radnicima u štrajku, nego potpiše sa sindikatom sloga, sa centralom, što je imalo mnogo veće odgovornosti i obavezu, a tih dana u štrajku 500 prisutnica se napravi sindikatom sloga. I oni imaju jako dobro, sad trenutno u Rošsavić, smo pradili intervju, sad nje možete čutiti na našem sajtu, imate puno više informacija, mi se da popularizujemo to sindikalno delovanje. Ali, šta je bila poenta? Brand je rekao u nekom trenutku, u toku kod štrajka, ako svi ne vratite unutra, mi ćemo pakovati po celicu Albanije. Ovim ljudima je toliko bilo da zbogrdilo da su rekli, pakujte se, mi ćemo vam pomoći, samo njegiti. I mislim, naravno, te prijetnje revokacijom, ne mogu reći da nisu stvarne, ali su često, zaista samo tigljuju od papira, jer pošta ipak njih dosta da se s jednog mesta presele na, na drugo i logistički, i mislim, postoje tu raznorazne stvari koje sad uopšte neću da imenujem, jer neću dolazim u to što izlazi iz opera nekih zakonskih regulativa, zbog kojih njima određena lokacija zgovara. I naravno, bila obstrukcija sindikalnog delovanja, od početka odbijanja da služu kolektivne pregovore i tako dalje, da bi danas, ali to kaže Uroš i kaže ovi predstavnici sindikata, da njima trebalo dve godine rada sa ljudima, razgovora, pričanja, da ljude ubede da je sasvim ok da se bore za nešto više i bolje. Da je ok da imaš stolicu kad radiš, da je ok da ideš toalet kad, kad se ide i tako dalje. Tako da je ta promjena neke svesti u stvari jedan dugačak proces za koji ne postoje baš prečice. Mislim, činjenica da mi znamo da bi mogli da primamo veću platu i da bi mogli da sedimo umesto da stojimo i da neće niko ništa da izgubi ako mi odemo u toalet, nije kao prosto dovoljna da nas natera da preuzmemo neke akcije. Kao postoje puno ideoloških momenata i objektivnih strukturnih momenata koji ljude drže zarobljene u tim pat pozicijama, ali znači nekim radom i nekim postepenim osvetljavanjem stvari, mislim, mi mi sad kad odemo u knjažovac, tamo se već vode ozbiljne priče. Koji su profiti Gučija, kako da se dođe do njih da se s njima pregovara, koji će u kolektivni ugovor da stave zahtev da 
im za tri godine plata bude na nivou prosječne plate Srbije, što je preko 70.000, što je duplo više od minimalne zarade koju sad imaju. I to su neki dobri primeri. Hoće da, recimo, uvedu u kolektivni ugovor da sve što oni u okviru kolektivstva se dogovore, da to važi za čitavu mrežu kod ugovarata, to su plavno te neke male firme. Postoje odličan sindikat koji predvode dve žene u fabrici Vali i u Valjevu, postoje još jedan u proleteru. To su izuzetci. U Srbiji postoje 1800 fabrika, ima svega ne više od sedam kolektivnih ugovora, nije moguće pregovarati granski kolektivni ugovor jer prosto nemaju sindikati partnera s druge strane, zato što unijih poslodavaca se ne zna ko je sad taj unijih poslodavaca ko može da pregovara za, za tekstilnu granu. S jedne strane, a s druge strane to uopšte nisu velike kompanije. Znači jedna od stvari koje bi možda bilo smisleno pokrenuti kao inicijativu u ovim našim zemljama je da te velike kompanije koje se daju subvencije koje dolaze ovde makar imaju obavezu da, da imaju svoj predstavnik unijih poslodavaca i da pregovaraju sa predstavnicima radnika i radnica. Tako da nekako ne postoje prečice, ali ono što mi uvek ističemo je mi nismo sindikat, mi pomažemo, ali sindikati su jedina i osnovna instanca odbrane radnih prava, bez obzira kakvi bili, mislim, verujte mi da, da mi je sve jasno iz terenskog rada kako stvari funkcionišu, ali s jedne strane oni su potpapacirani, zakonski regulative ne idu prilog, i s druge strane postoji određena doza, mislim to, istorijski, što kod na sindikati nemaju tradiciju borbe zbog Jugoslavije koja je bila nominalno strukturirana kao radnička država, pa onda nije bilo nekakvih potreba u stvari da se na ovakav način, na koji se sad usurovo u kapitalizmu na periferiji hvatamo u poštu sa stranim poslodavcima i sa privatnim kapitalom. Tako da se i oni negde uče i uči se upravo, znači sad je potpuno drugačije, više štrajk prvo nije moguć kako je bio ranije, neka vrsta prijetnje s jedne strane, s druge strane nisu ti koji odlučuju više u okviru naših granica, tako da se moraju malo menjati politike i mora se malo učiti i jačiti ta neka regionalna saradnja, regionalni pristup, da bismo zaista pravili neke pomake, jer isto je još jedna stvar koju mi sad na terenu učimo. Većina ljudi zna da oni proizvode za neke tamo brendove, ali percepcija toga, i koliko to se košta i tako dalje, ali percepcija toga je jako čudna. Neka mešavina ponosa, kao što mi proizvodimo nešto za pravi, ako su lupam, znači zaista uvijek pominjem pravdu i buči, ako nisu oni jedni Oni koji izgledaju to za neki taj brand, ali nikad treba im malo da se to na neki način poveže, ok, kao, ali čekaj, zašto nas taj brand izrabljuje? Tako da treba biti strpljiv, nema prečica, ali ima nekih malih pozitivnih pomata i ragoceno je, i mislim, ovo sad zvuči nekako možda malo bez veze, ali isto što smo mi naučili u poslednje dve godine da sa našim resursima tri osobe nemamo zaista prostora da pomogljamo svima i da budemo angažovani svuda, jer to je nama na početku bio kao prosto neki prvi impuls, da ti proradi empatija gde ne znam svačiš da uradiš neki su slučajevi, nažalost, beznadežni i bez angažovanja tih radnica, radnika mi ne možemo da uradimo ništa tako da, mislim, mi nikog nikog da se nismo odbili prosto pa nam je tražio pomoć, uvijek smo probali da uradimo sve što možemo ali nekako i učimo da se malo fokusiramo strateški na one slučajeve koji mogu biti pozitivni primjeri i koji mogu napraviti neki efekat i na, i na druge ljudi.